0: Ja, du bist genau da, wo Gott dich haben will. Wenn du mitten in deiner Familie, deiner Nachbarschaft, deinen Kollegen auf deiner Arbeitsstelle ja als Insider einen Geschmack gibst auf das Leben mit Gott dann bist du da genau richtig. So, dass sie neugierig werden und auch irgendwie ja wissen wollen, wie denn der, Leg, der Weg zum, zum, zum Leben ist und dass du ihnen das aufzeigen kannst. Und eigentlich geht es doch da nicht ohne das Wort Gottes, oder? Glaubst du, dass Menschen, mit denen du zu tun hast und die Christus noch nicht persönlich kennen, die Bibel brauchen, um ihn kennenzulernen, also kann man, sich das, kann man sich auch ohne Gottes Wort bekehren? Das ist so irgendwie die Frage. In dieser Frage wollen wir heute nachgehen in dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Gespräch, dein Podcast für neue Impulse und Ideen, deinen persönlichen Missionsauftrag noch besser zu erfüllen. Mir gegenüber sitzt wieder der Jochen.
1: Und Christian ist auch wieder da.
0: Ich bin auch wieder da. Ja, wichtig ist, wenn du den Podcast noch nicht kennst, wir gehen hier so durch dieses Buch Der Insider, ich halte es mal nah ran, und es ist aber nicht so scharf, Der Insider, dazu gibt es auch ein Arbeitsbuch und ähm, das ist im CLV-Verlag erschienen von Jim Peterson. Äh, geht es um das Thema Evangelisieren durch Beziehung. Also da, wo Gott mich hingestellt hat, in meinem Beziehungsnetzwerk ja, von Christus zu zeugen. Einmal das vorzuleben, aber auch zu predigen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wir haben in der letzten Podcast-Folge 54 darüber gesprochen, wie du deine persönliche Geschichte, die du mit Jesus Christus erlebt hast, deine Lebenswende, deine Hinwendung zu Christus, ja, verfassen kannst, mal schriftlich machen kannst und das dann auch vortragen kannst, beziehungsweise erzählen kannst in deinen Beziehungen mit deinen Leuten wenn du die Folge noch nicht gehört hast, hör mal rein, das war die 54, da ist auch in den Shownotes ein ganz praktischer Leitfaden und ein Arbeitsblatt, wie man das erstellen kann. Wir sind auch schon sehr gespannt auf deine Geschichten, wenn du magst, kannst du sie uns auch gerne schicken, ja, podcast.heugebach.org, aber wichtig ist, dass du sie für dich selbst aufschreibst und dann auch anderen erzählen kannst. Jochen, ich, äh, ich habe wieder die KI gefragt. <lacht> Kann man eigentlich ganz ohne, direkt oder indirekt, zum Beispiel durch andere Menschen mit der Bibel in Berührung zu kommen zum Glauben an Christus finden? Und ChatGPT hat geantwortet, die Bibel ist das zentrale religiöse Textdokument des Christentums und enthält die Lehren und das Leben Jesu Christi. Daher ist es in traditionellen Verständnissen des Christentums schwierig vorstellbar, an Christus zu glauben, ohne in irgendeiner Weise mit der Bibel in Berührung zu kommen.
1: Jochen, was denkst du dazu? Naja, du weißt ja mein, <lacht> mein Denken über KI, aber in der Sache gebe ich äh, dir recht. Also wir haben uns gefragt, worauf läuft das jetzt hinaus, Insider? Was ist eigentlich unser Ziel? Jetzt haben wir Beziehungen, jetzt hat mhm. alles geklappt. Und ja, was ist der nächste Schritt sozusagen, den wir uns ja immer überlegen müssen? Da haben wir gesagt, mhm. jetzt müssen wir über Bibel lesen, über die Bibel ins Spiel bringen. Ähm, na, die sollte die ganze Zeit schon im Spiel sein, bei unserem Zeugnis und so weiter, haben wir auch gesagt. Ja. Aber jetzt nochmal ganz besonders heute und die nächsten Folgen über Bibel. Würdest du sagen, dass Bibellesen das Ziel auch irgendwie ist? Ja, absolut. Ja, also dann hast du sozusagen das getan, was du tun kannst. Wenn jemand dann sich öffnet, boah, ey, ich lese mal nach in der Bibel und wenn er dann sogar noch versteht, ja, dann ist er nicht fern
0: vom Glauben, oder? Ja. Dann, ja. Ich glaube, das ist ein entscheidender Teil ist auch unseres Insider-Daseins. Darüber reden wir ja immer wieder, dass wir äh, die Bibel unseren, ja Menschen, die in unseren Beziehungen sind und die wir für Christus gewinnen wollen, dass wir das irgendwie vorstellen. Aber ja. wie macht man das auf eine ganz natürliche Art und Weise? Das ist ja auch eine Frage, wie wir heute ja. beantworten wollen. Wenn wir über den Glauben reden, dann ist das schon eine Hilfe, weil wir ja
1: sie mit der Vorstellung bekannt machen, dass wir das Leben durch die Bibel auch besser verstehen. Ja, ganz sicherlich. Aber Zunächst mal, ich glaube, das fällt unseren Zuschauern auch sofort ein, dieser Vers, aber der ist wirklich zentral, Römer 10, dass man sagt, Römer 10. Ich ja, lass mal. uns auch mal aufschlagen,
0: genau, Römer 10. Du meinst wahrscheinlich ab Vers 8 oder Vers 7 schon oder was? Ja, 17. Da,
1: ja, in 8 sagte äh, Paulus, ähm, das Problem liegt nicht darin, dass äh, sie etwa kein Wort Gottes gehabt hätten, damals die Israeliten und wir mhm. heute. Er sagt, das Wort ist dir nah, in deinem Mund und in deinem Herzen. Mhm. Also er sagt, so war das damals bei den Israeliten, Mose konnte das verkündigen. Es ist ja nicht so, als ob ihr nichts über Gott wüsste. Mhm. Gott hat sich ja offenbart. Und in 10, Vers 17 sagt er dann, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort mhm. Christi. Das heißt, ob Verkündigung, ob Vorleben, ob Ausleben, aber es muss sich immer wieder auf das Wort Gottes, auf das Wort Christi, wie er es hier nennt, beziehen Und daraus kommt der Glaube. Also wenn mhm. jemand sagt, ich glaube fest, dass der Mensch da Recht hat, der da das mhm. irgendwas verkündigt mhm. hat, das kann nicht das Fundament des Evangeliums sein. Es muss schlussendlich, mhm. wenn auch Menschen vielleicht als Mittler gedient haben, es muss auf das Wort Gottes zurückgeführt mhm. sein. Das heißt, wenn wir die Menschen ans Lesen des ähm, Wort Gottes bringen, dann sind sie einen Schritt weiter. Natürlich ist dann immer noch Vers 16 steht, nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Natürlich mhm. ist es immer noch die Entscheidung. Mhm. Aber du als Insider hast, ein, ähm, hast deiner Verantwortung entsprochen, wenn, wenn Menschen ans Bibellesen kommen.
0: Genau, und irgendwie ist das auch schön hier aufge, aufgezeigt, diese, diese Abfolge. Ne? Ja. Wie können sie hören? Wir können nur hören, wenn jemand predigt. Genau. Wie kann jemand predigen,
1: nur wenn jemand gesandt ist? Ja. Und wir sind gesandt. Ja. Und das heißt nicht weggehen, sondern so wie du eingangs sagtest, in deiner Umgebung. nicht. Ja. Ja? Und dann, ja was soll ich denn sagen, was ist denn meine Botschaft? Ja, die ist mhm. doch vorgegeben, das Wort mhm. des Christus. Ja,
0: und äh, Errettung ist ja eigentlich nicht schwierig. Im Grunde genommen kommst du auf zwei Sachen, und das sagt die Römer 10 ja auch. Mit dem Herzen glauben mhm. und mit dem Mund bekennen. Mhm. Mit dem Herzen glauben, das verstehen wir auch. Was, was verstehst du unter mit dem Mund bekennen?
1: Ja, das ist, also ich, ich glaube nicht, vielleicht willst du darauf hinaus, äh, also ich glaube nicht, dass es rettend ist, ein äh, ein Insider zu sein. Also ich bin ja richtig gerettet, wenn ich auch jetzt bekenne oder so. Aber ich glaube, es ist ein Glaube gemeint hier mit dem Herzen glauben, das mhm. ist nicht nur innerlich, das halte ich für mich, sondern das geht mhm. nach außen, oder? Ja. Das ist etwas, was mich, ja, westes Herz voll ist. Dass, das liest der Mund von über. Genau, danke. Ja, ja. 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 Und das ist sicherlich. Ähm, Mhm. Ist sicher hier gemeint, diese beide der äußerliche und der innerliche Aspekt. Mhm. Aber eben Wort Gottes. Vielleicht noch ja. andere Und ja. noch
0: hierzu: warum, warum, hat Israel, warum hat Israel nicht gehört? Der, der Grund war ja dafür, dass sie nicht, dass sie nicht glaubten. Ne? Steht ja dann später auch in Vers 21 zu Isa, aber sagt er: Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt, zu einem ungehorsamen und widerspenstigen genau. Volk. Stattdessen dessen ich. bekehren sich die Menschen drumherum,
1: die Nationen. <lacht> Aber ich denke, das ist das Schlüsselwort, ja, Glaube ne? und Gehorsam zusammenzubringen. Ja. Das ist im Römerbrief, so fängt der Römerbrief an. Wir Glaubensgehorsam, so hört er auf. Und hier auch nochmal, warum haben sie nicht geglaubt? Weil sie ja. waren ungehorsam, nicht ja. wahr? Also zum Schluss muss sich jeder Mensch entscheiden. Redet Gott dort zu mir und befiehlt mir, Buße zu tun? Ja. Und lasse ich mir das befehlen mhm. oder sage ich... Ich weiß es besser. Ich
0: Ich finde es aber auch wichtig für mich zu verstehen als Insider und für euch, ähm, ähm, ich, ich kann alles richtig machen. Genau. Ich kann es vorleben. Christus wird irgendwie in mir sichtbar. Natürlich, ich bin nicht perfekt, aber ich, ich, ich kann mit Gottes Wort umgehen. Ich kenne Gottes Wort. Ich bringe es ein. Und trotzdem glaubt jemand ja. nicht.
1: Ja. Ja. Kann sein. Ja, das hat Gott auch erfahren mit seinem eigenen Volk. Also, oh, oh ja. ja, er lässt ja, uns diese er war perfekt. Ja, ja. Und er hat ihnen ein perfektes Wort gegeben, nicht wahr? Das Wort vom Sinai war heilig und vollkommen, sagt die Bibel. Nein, ähm, schlussendlich hat Gott die Verantwortung in jedem einzelnen Menschen gelegt. Genau. Aber
0: trotzdem sind wir aufgefordert, auch als Insider, zu predigen, das Wort zu bringen und so, dass es verständlich ist auch für die ja. Leute. Ne? Ich meine, wir bei Holke Bach machen uns da viel Gedanken drüber, wie äh, verstehen wir die Lebenswelt der Leute, in die wir hineinsprechen wollen, Gottes Wort hineinsprechen sollen und wo docken wir an am Evangelium, was die Bedürfnis betrifft. Ne? Und die auch irgendwie in Klarheit das zu bringen, dass es auch passt, dass es auch verstanden werden kann, nicht nur intellektuell. Aber im Herzen, das muss Gott irgendwie machen. ne? Ja, ja. Das ist irgendwie klar. Aber in meiner Verantwortung liegt es aber auch als Verkündiger, das wird jetzt so riesig an, ich bin jetzt kein großer Prediger oder was, sondern da, wo ich Gottes Wort zitiere, wo ich das glaubhaft lebe, wo ich auf Christus hinweise, wo ich
1: aufrufe, auch umzukehren und so weiter, dass das verständlich ist. Ja, ja also ich mag das Wort Prediger in diesem Zusammenhang auch nicht, weil das immer so hochgestochen klingt. Ja, da denkt man an eine Kanzel da denkt man an, jetzt erhebt er die Stimme. Und, und jetzt er muss eine theologische Ausbildung genau, gemacht haben, genau. sonst
0: darf er da gar nichts sagen. Genau. Und Aber ich, darum geht es ja gar
1: nicht. Genau. In Epheser 6 wird uns unsere Waffenrüstung, die Waffenrüstung eines jeden Christen mhm. vorgestellt, mhm. in diesem Bild Waffenrüstung. Und dann heißt es, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mhm. Das heißt also, wenn wir in der konfrontation mit anderen sind schwert ist vielleicht jetzt auch ein äh, haben wir vielleicht auch negative Assoziationen, weil es so nach verletzung klingt das sollen wir nicht mit dem wort gottes machen aber es ist eine waffe es ist eine waffe um in dieser welt Christus darzustellen, da brauchen wir das Wort. Also und jeder Christ braucht das und es geht kein, es gibt nichts anderes als ja, vielleicht das. nicht eine Waffe, aber man könnte es auch mit also einem, einem Messer,
0: einem Skalpell, weil es unterscheidet ja. Ne? Ja. zwischen zwischen dem was 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 Seele ist, was geil, was meine eigenen ja. Wünsche sind. Ne? Das macht es irgendwie offenbar. Also Gottes Wort ist wie ein Spiegel, der, der mir vorgehalten wird, wenn ich mich damit beschäftige und
1: irgendwie deutlich macht, wer ist Gott und wer bin ich. Ja. Und diese Wirkung, das muss ja. es auch bei deinem Gegenüber entfalten. Mhm. Jetzt gibt es ja diesen so. Vers, ja. den ja, bekommen wir öfter mal zitiert bei unseren. Äh, <lacht> ich weiß schon, was du meinst. Ja? <lacht>
0: weißt du, den mit dem Wirft, wirft das Boot auf die Fläche des Wassers?
1: Okay, Prediger, nein, aber so einen ähnlichen Vers, ja, ja? genau. Okay, ja. welchen meinst du? Ja, ich meine Jesaja, 55, Vers 11. Ah, das Wort kehrt nicht leer zurück. Genau, so nein. wird mein Wort sein, spricht dort Yahweh. Ja. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, ja. sondern es wird bewirken, was mir gefällt ja. und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Mhm. Das wird manchmal in, dem, in fast einer mystischen Art und Weise gebraucht, dass man sagt, okay, ich brauche nur ein Wort Gottes sagen. Zum Beispiel, ich lese dir irgendwie hier erstmal ein Bibelvers und so und dann wird er sich bekehren, weil in Jesaja 55, Vers 11 steht ja, Gottes Wort kehrt nicht leer zurück. Aber das stimmt nicht. In Jesaja 55, Vers 11 ist gemeint das prophetische Wort, dass wenn Gott sagt, das und das geschieht, dann geschieht es auch. Mhm. Aber es ist nicht die Freiheit des Menschen gemeint, der sich entscheiden kann oder nicht entscheiden kann. Wenn Gott den Tieren, den Eseln befehlt, allen möglichen befehlt, dann müssen die machen, was Gott sagt. Aber Menschen hat er die Freiheit gelassen. Deswegen können wir nicht sagen, hier ist ein Wort Gottes und dann sagen, der weiß es nicht, aber er wird sich jetzt bekehren, weil er hat ja das Wort Gottes gelesen. nicht wahr? Das ist mir wirklich ernst, weil manche sagen, okay, wir geben Wort Gottes weiter. Natürlich ist das gut, auch wirklich Gottes Worte weiterzugeben, zu zitieren aber wir dürfen nicht so eine magische Wirkung dahin haben. Aber Gottes Wort hat doch Kraft, oder nicht? Natürlich, natürlich. Aber jeder Mensch hat die Freiheit, sich diesem auszusetzen oder nicht. Und Gehorsam mache ich etwas leichter, wenn hm. ich das Wort vielleicht erkläre. Wenn hm. ich vielleicht sage, hast du denn auch verstanden, was du liest, nicht wahr? Hm. Und dann helfe, gehorsam zu sein. Wir, wir können unseren Kindern einfach Befehle um hm. die Ohren hauen, aber manchmal hilft es zu sagen, guck mal, Mama und Papa sagen das jetzt, weil. Ja. Hat der Philippus auch gemacht mit dem mit dem Kamera, oder? Ne? Verstehst du, was du liest? Ja, genau. Nee, verstehe ich nicht. Ja gut, dann erkläre ich es dir. Ja, genau. Und dann wurde der bereit, gehorsam zu sein. Ja, genau. Ja. Aber grundsätzlich hat
0: er sich mit beschäftigen wollen. Ne? Ja. Aber wenn das jetzt irgendwie Magic wäre, dann äh, hätte er Philippus gar nicht gebraucht. Genau. Ja, ich dachte wieder, wir haben glaube ich schon mal drüber gesprochen in einem der Folgen, das ist ja auf den Herzensboden lang, das Seemannsgleichnis, ne? wir kennen die Geschichte, kennt ihr auch, Gottes Wort hat Kraft, das ist in diesem kleinen hm. Samen, ne? da ist alles drin, aber es braucht Erde, ja. es braucht Erde und nicht nur irgendwie harten Weg und die Vögel kommen, picken weg oder die Sonne geht auf ne? und es war ja. dort, ja. es braucht tiefen Erden und dafür muss das Herz bereit sein, ja. das ist auch meine Verantwortung als Hörender hier wirklich ein breites Herz zu haben. Und dann wird Glaube sichtbar.
1: Ja. Aber Und das mein, Wort selber hat Kraft. Natürlich. Aber meine Verantwortung als Redender ist auch eben es so darzustellen, dass mein Gegenüber es möglichst versteht. Also ich zitiere immer ganz gerne Esra, also im Buch Nehemiah, mhm. aber es ist Esra, der es dort macht, Nehemiah schildert es, Nehemiah 8 Vers 8. Mhm. Da begnügt sich der Prediger in dem Falle tatsächlich, mhm. der Schriftgelehrte, nicht nur einfach das Wort Gottes zu lesen, sondern dann steht noch was dazu. Nehemiah 8, Vers 8. Mhm. Also einige, es ist nicht Esra alleine, sondern auch noch einige Abgesandte, äh, Berufene, die dort, mhm. äh, dann heißt es dort, und sie lasen aus dem Buch, aus dem Gesetz Gottes abschnittsweise vor und gaben den Sinn an, sodass man das Vorgelesene verstehen konnte. Mhm. In der Übersetzung. Also sie haben Stück für Stück gelesen, und haben dann offenbar immer wieder, so wie wir es manchmal in Predigten machen, erklärt, das, das steht dort, das bedeutet das. Jetzt will ich damit nicht ein Plädoyer für Auslegungspredigt halten, mm -hmm. sondern ich will einfach sagen, mm -hmm. wir dürfen nicht magisch mit dem Wort Gottes umgehen und sagen, ich gebe dir jetzt ein Vers und jetzt sage mm -hmm. ich nichts mehr, jetzt wird das eine Wirkung tun. Sondern wir müssen sagen, welchen Abschnitt wähle ich? Wo ist der Sinnabschnitt? Mm -hmm. Und wie kann ich es ihm auch erklären? Dass mein äh, Insider Freund mein Outsider noch, ähm, dass er auch versteht, was da steht. Mhm. Also wir haben viele Stellen, die in diese Richtung gehen, du hast den Kämmerer zitiert, mhm. Apostelgeschichte 17 vielleicht, oder hast du was anderes?
0: Nee, ja, ich habe, äh, mach mal ruhig weiter, okay. ich gucke gerade noch was anderes, weil mir noch ein Gedanke kam, aber ich, ich bin mit einem Ohr bei dir. Jocke. Okay.
1: <lacht> Hoffentlich hören die anderen besser zu. <lacht> ja, Apostelgeschichte 17 wollte ich vorlesen, okay. also ähm, okay, ich Paulus guck, ist ich dort. Komm zu dir, Apostelgeschichte 17, <lacht> ja. In Thessalonich und dann heißt es, dass er den Juden gegenüber, die ja das Gesetz durchaus kannten, mhm. äh, folgendermaßen vorgeht. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus, Vers 2, zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften. Also die, das Wort Gottes, die Schriften, das alte Testament war Grundlage seines Redens, mhm. indem er eröffnete und darlegte, man könnte auch sagen erklärte, ausführte, dass Christus, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige. Mhm. Also er hat quasi die Schrift aufgeschlagen mhm. und hat zu den Leuten dort in der Synagoge gesagt, ich erkläre euch jetzt mal, dass das alles auf Jesus bezogen ist und wie das sich erfüllt hat in seiner Kreuzigung, in seinem Grablehung, in seiner Auferstehung und so weiter. Also er hat ähm, ihnen tatsächlich die Bibel erklärt, nicht nur vorgelesen und gesagt, habt ihr das jetzt verstanden? Sondern er ist noch nachgegangen, hat dargelegt, eröffnet und dargelegt, mhm. das heißt, erklärt. Mhm. Ähm, ja. Und dieses Verständnis auf dieses spielt die Schrift auch ab. Mhm. Mhm.
0: So, jetzt haben wir gesagt, äh, es ist unumgänglich. Gottes Wort muss irgendwie, also unser 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 Freund, äh, ein Mensch, mit dem wir in einer Beziehung sind und den wir für Christus gewählt haben, muss irgendwie in Berührung kommen mit der Bibel. Es muss das Ziel sein, dass wir in das Bibellesen kommen. Jetzt, wie mache ich das? Also natürlich ist es ganz wichtig, dass ich selber vertraut bin mit Gottes Wort. dass ich. Oh, da haben wir gleich noch eine schöne Challenge für euch zum Ende, also bleibt unbedingt dran. Ähm dass ich vertraut bin, selber mit Gottes und dass es mir irgendwie geläufig ist. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt, dass Leute so in den evangelischen Beziehungen, die ich habe, dass sie gesagt haben, ja, du kommst immer mit der Bibel. Ja, oder da fällt dir doch bestimmt auch wieder ein Bibelfers zu ein. Das ist irgendwie cool. Ich fand das gar nicht jetzt negativ, sondern, ah ja, okay. Die Person merkt irgendwie, dass mir die Bibel wichtig ist. Das ist Gottes Wort, das ist mein Fundament, das ist das, wo ich meinen Glauben daran ausrichte und wo ich weiß, was ich. Glaube, das begründet Glaube auch und nicht irgendwas, weil da hat sich Gott ja offenbart in seinem Wort. Okay, also ich muss selber vertraut sein mit Gottes Wort und ich sollte das immer wieder, wenn es passt, einbringen. Ach ja, in der, wie, wie, wie erlebst du das?
1: Hm. Ja, dieses ja, Einbringen kann man ähm, unterschiedlich verstehen. Also ich erlebe manche Mitchristen, wo ich denke, das ist vielleicht doch auch eher ein bisschen Abstoß. Zu viel. Also wenn du immer einen Bibelspruch auf den ja, Lippen hast und stimmt. immer so fromm daherkommst und so. Wir machen das manchmal hier bei Heukelbach, wo wir Unterchristen sind, um uns ein bisschen zu foppen oder so. Aber ähm, das ist irgendwie abstoßend. Aber wenn ich an deinem Umgang mit der Bibel merke, die ist alltagstauglich. Ja. Also das finde ich gut. Wenn du sagst, du Finanzen, das ist echt schwierig. Finanzen so im Griff zu bekommen, so die richtigen Prioritäten zu haben. Ich habe da echt ein Buch. Da habe ich das so gelernt. Also da gibt es wirklich Abschnitte über, über Finanzplanung, die warnen mich vor Krediten, die warnen mich davor, selber zum Gläubiger zu werden und so weiter. Die sagen mir sei bescheiden, aber du darfst dir auch was gönnen und so weiter. Also strebt nicht nach Reichtum. Genau, warnt mich davor, dass das echt schwierig ist, wenn man so so Geld strebt. Ja, ja genau. genau. Also da bin ich ganz dankbar. Hä, was ist das denn für ein Buch Ja, ja wirklich so. Ey, glaubst du nicht? Aber man kann das in der Bibel nachlesen. Ja? Also da gibt es ein Sprüchebuch oder so, wo so Lebensweisheiten drin sind. Erziehungs, also Tipps, die sind echt gut. Ja. Äh, und so weiter, dass die Leute merken, er ja, ist jetzt nicht nur ein frommer Spruch, du hast da so einen genau. Luther-Text auswendig gelernt und jetzt leierst du den immer wieder runter mhm. so und der ja, ist mein Hirte und so, das kennt ihr dann auch noch. Aber du musst das dann schon deutlich machen. Mhm. Was ist, aber auch mit dem Spruch kann man natürlich viel machen. Man kann sagen, was? Mhm. vor Gott bin ich wie so ein kleines Schäfchen, ja. aber ich fühle mich wohl dabei, weil er ist ein guter Hirte und so weiter. Ja, genau. Also alltagstauglich machen. Ähm, das Schlimmste wäre, wenn die Leute an meinem Leben sehen, Bibel ist Theorie, das steht für mir, bei mir sonntags ganz hoch und das genau. schlage ich dann auf. Und im Alltag hat das natürlich nichts mehr mit zu tun, weil der, die Alltagsprobleme sind ganz anders. Die Leute müssen an meinem Leben merken, Boah, wenn er Probleme hat, dann schlägt er in der Bibel nach. Und dabei ist eben
0: die Bibel, Gottes Wort, das Schwert, ja. ich eben nicht etwas, wo ich den anderen mit verprügeln genau. soll, was ja. ich weise einsetzen soll, so dass es passt. Und das ein richtiges Wort zur rechten Zeit ist und wo der andere auch irgendwie merkt, okay, ich lebe mit diesem Wort und das ist mir wichtig, was Gott darüber sagt ja. für meine. und auch mal einfach einen Tipp geben kann oder so. Ja, ja. Ja.
1: Wie machst du das im, ja, bei liegen überall Bibeln rum, wie machst du das im normalen Alltag, im Berufsalltag oder so? Ich rate wirklich, hab in deiner Schreibtischschublade, wenn du einen Schreibtisch hast und sonst in dein, deiner Werkbank oder so, hab in der Schublade irgendeine alte Bibelausgabe, vielleicht nicht deine beste jetzt, mhm. weil du die auch mit schwierigen Händen anpackst, aber wo du sagen kannst im Gespräch, du du sprichst mit da gerade und redest da gerade über Probleme, die du mit deiner Frau hast, ich, ich muss mal mein Buch holen. Und dass du das dann wirklich auch rausholt, aufschlägst, genau. dass die Leute mehr... Echt jetzt? Also ich habe das gemacht, in Vorstellungsgesprächen. Ich mhm. musste Leute eine Absage geben, konnte sie nicht nehmen, weil wir zu viele hatten und so weiter. Wissen sie, du reden aber jetzt nicht von Heukämmer. Nein, nein, genau. Ja, der so ist, in meiner ja. Zeit in, in einem säkularen Betrieb. Ich gesagt, aber irgendwie möchte ich ihnen noch was Gutes mitgeben. Mhm. Ich habe doch so ein Buch, da stehen gute, schöne Verse drin, kann ich ihnen mal einen vorlesen, ja. Die Leute haben geguckt, ja, das gibt es doch nicht. Am Montag schlägt er die Bibel auf ja, und macht ihn die ganz praktische Situation.
0: Sehr schön, ja. Und ich weiß, was ich auch gut finde, was ich auch gerne mache, ist, äh, schau mal, lies doch mal vor. Ja? Okay. Was, lies doch mal, was hier steht. Äh, zum Beispiel hier, jetzt ganz ernst, 2. Korinther 4, Vers 2. Ne? Okay. ne? Ich, ich hatte noch diesen Gedanken, weil Gottes Wort muss irgendwie auf das Gewissen abzielen.
1: Ja. Dafür ist es gegeben, ne? Ja. Sondern steht hier, wir haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt und wandeln nicht in Arglist, noch verfälschten wir das Wort Gottes. Also, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns selbst dem Gewissen der Menschen vor Gott. Denn unser Evangelium, nee, das wolltest du nur, nur versorgen. Ja, ja.
0: Und dann kann man jetzt halt, darüber... Hast du wahrscheinlich... Nee, so verstanden? schnell habe ich das nicht verstanden. Irgendwas war
1: mit Gewissen und äh, nicht hinterlistig sein und so. genau Ja, ja genau. Dann, jetzt erklärst du mir das. So, ja. Das
0: Evangelium zielt auf das Gewissen. Also jetzt würde ich jetzt so ein Gespräch nicht mit einem noch nicht gläubigen <lacht> sprechen Aber ich meine nur, das ist eine schöne Sache, ja. wenn du einfach sagst, schau selber, hier ja, steht ja, das. ne genau, stimmt. Und dann lese ich es und dann kann ich drüber sprechen oder da fragen, was denkst du darüber, wie, ja. was... Ähm, welchen Bezug hat das zu deinem Leben? Also ich kann dir sagen, ich habe das so und so erlebt oder ich verstehe das so und ja. so. Könnte das sein, dass ja. das das, dass das stimmt? Äh, so, Also du nimmst den anderen mehr mit hinein, ja. ganz aktiv. Ja, du Darum geht's. Ja,
1: Vielleicht auch ja. Ähm, für solche Gespräche sind einfachere Bibelübersetzungen äh, leichter. Also ich hätte das jetzt leichter lesen können als Ungläubiger, wenn genau. ich äh, wenn da vielleicht mit meinen Worten nicht Arglist gestanden hätte, sondern was weiß ich, Hinterhältigkeit oder irgendwie ja. sowas durchaus genau. etwas, wo ich sage, ja, ja. okay, das ist ein Wortschatz, den ich auch habe. Ja. Ja. Aber
0: ich meine nur, unser Dienst erreicht das Gewissen, Total. wenn wir ein reines Gewissen haben.
1: Absolut. Ja? Ja. Und wenn
0: ja. wir, wenn wir irgendwie, wenn wir nicht mit Arglist vorgehen, ja. sondern ja. wenn wir ganz offen und ehrlich sagen, das ist das, was ich erkannt habe, was die Bibel dazu sagt. So. Jetzt kannst du mit der Information vielleicht was anfangen, vielleicht auch nicht. Das ist ja. bei, bei dir überlassen. Ne? Ja. Und wenn wir auch Gottes Wort nicht verfälschen, das finde ich nämlich auch oft, wenn, manchmal hat man vielleicht so, der, der muss jetzt das und dann versuchen wir das ja. irgendwie so, so reinzubiegen oder so. Äh,
1: ist nicht gut. Also Nein, ne? ja. Und man kann das wirklich, liest du, so wie du gerade gesagt hast, ja. liest du doch mal, wie verstehst du das? Mhm. Und ich glaube schon, dass die Botschaft der Bibel klar genug ist, wenn mhm. wir einen richtigen Vers haben, dass man ja. sagen kann, okay, der versteht schon, da, was da ja. auch steht. Ja. Ja, ja. Ja. ja, was kann man noch tun, um auf die Bibel hinzuweisen, so, um auch jetzt weiter ins Gespräch zu kommen? Mhm. Mittagspause? Mal einfach die Mittagspause. Ich brauche nur 20 Minuten zu ja. lesen. Ich bin schnell Erstmal, mhm. Ich habe noch 10 Minuten, wo ich die Bibel aufschlagen kann. Zum Beispiel. In welchem Buch liest du denn da? Echt, in der Bibel liest du? Echt, sehr interessant, ja. Und das macht Spaß. Ja, guck mal, ich habe ja, gerade das, das gelesen. Klassiker der guck mal, was sagst du dazu? Ja, ja. Genau, ja. Und so weiter. Und schon bis zum Gespräch. Im ja. Zug, im öffentlichen Personennahverkehr oder so. Mhm. Vielleicht nicht mit der App, weil da sieht man nicht, was du da gerade hast oder so. Mhm. Sondern da vielleicht wirklich ein Buch. Oh, echt. Mit ich ich glaub, Goldschnitt. Ich du glaub, hast da so eine ganz edle ja, Variante. Ja, gut. <lacht> Griffregister. Ja. Okay, aber die Leute merken, das ist eine Bibel oder das muss mhm. irgendwie ein ganz besonderes Buch sein, weil... Mhm. Äh, einen Kitschroman, den packt man nicht in so einen Lederumschlag und mit Gold und so weiter. nee ähm, Ja, das ist mir auch wichtig, das Buch, da steht Gutes drin, ja. Also, hm. ja, die Leute neugierig machen aufs Bibellesen.
0: Also selber vertrauten Umgang haben mit dem Wort Gottes, das nicht zu verbergen, es einbringen, wenn es passt. Einzubringen, auch praktisch zu zitieren, jemanden das auch zeigen, lesen lassen, darüber sprechen, verständlich machen, nicht, ja. nicht einfach im Regen stehen lassen, sondern es erläutern auch, was damit gemeint ist, vielleicht auch ein bisschen den Kontext oder so. Und dass äh, mein Gegenüber merkt: Ach, Gottes Wort, das ist ja interessant, mhm. das passt ja sogar in mein Leben ja. rein und mhm. das hat irgendwie eine Relevanz. Selbst heute noch, wo das schon tausend Jahre alt ist. Ja, ja. ja
1: okay. Äh, noch eins vielleicht die Geschichten der Bibel benutzen. Mhm. Mir fällt dazu eine Geschichte ein, die erzählt die Bibel ja von jemandem, der hochmütig war, von jemandem, der sich getäuscht hat oder irgendwie so. Es gibt mhm. ja so viele Geschichten in der Bibel, die, die Leute gar nicht kennen, die wussten gar nicht, mhm. dass was äh, in der Bibel steht. Ja. Und dann erzählst du, ja, da war mal einer, der hat die Götter herausgefordert, hat gesagt, ich kenne den wahren Gott und ihr dürft jetzt alle euren Gott anbeten. Ja. Mhm. Wer kennt denn schon die Geschichte von Elia? Aber es ist doch eine tolle Geschichte. Mega. Ne, um mhm. die nicht Kindern zu erzählen, ähm, die äh, die Bibel schon kennen, sondern meinem Ungläubigen, der sagt, hey, was steht in der Bibel? Und, und Gott sagt da wirklich, macht so Scherz und sagt, dass ich das sagt, hey euer Gott schläft, ihr müsst ihn wachen, lauter und so weiter. Ähm, ja, guck ja. mal, so, so lebendig ist die mhm. Bibel. Ja? Und, und du hast eine Botschaft, gar keine Frage. Bei der Geschichte ist doch eine Botschaft dabei. Mhm. Ja? Abraham und alles.
0: Ja, ja. aber Jochen, <lacht> wir müssen es nichts vormachen. Der, wir rennen da nicht offene Türen ein meistens, sondern es gibt auch Widerstand. Geh mir weg mit diesem Buch, ist doch mhm. eh alles abgeschrieben. Was, du glaubst sowas noch? Pff, lass die Kirche, wo sie ist. Äh, Verstehe ich nicht. Äh, also,
1: wie geht man mit Einwänden um? Ja, das stimmt. Ja, es ist nicht, also wir werden es nicht schaffen, mit, mit intellektuellen Argumenten mhm. zu überzeugen, dass jemand sagt, ja, du hast mich jetzt überzeugt, jetzt ist es so. Aber ich glaube, unsere Zuschauer auch sollten einigermaßen fit sein, so ein paar Argumente zu entkräften. Es gibt mhm. so ein paar Argumente, die total üblich sind mhm. und die einfach ähm, dumm ist, wenn wir darauf nicht antworten können oder nicht wenigstens einen Gedanken weitergeben können, hast du schon mal daran gedacht? Ich sage mal so, die eine ist ja ganz häufig, die Bibel, die schreibt so vor, wie Gott ist. Also ich ähm, ich bastel mir das so selber. Uh. Mehr oder weniger deutlich gesagt. Also ich glaube so ein bisschen hat Buddha recht, so ein bisschen auch der Papst. Und dann mischt man sich so seine eigene Textur uh. zusammen. Und das wir ein Punkt ist bei mir immer, überleg doch mal, ob es logisch ist, wenn es einen Gott gibt. Klar, dem Atheisten gegenüber kann ich nicht so äh, argumentieren. Aber die meisten Leute sind keine Atheisten. Vielleicht hm. sogar die allerwenigsten. Nur du meinst so richtig überzeugt? Genau. Die sind. sagen, es gibt keinen Gott. Aber wenn du die Möglichkeit zulässt, dass es einen Gott gibt, was meinst du? Hm. Würde dieser Gott uns im Ungewissen lassen und so trummt lassen? Vielleicht hat Buddha ein bisschen recht, vielleicht dieses und vielleicht jenes. Oder wenn er Gott ist, hm. könnte er uns sagen, wie er ist? Natürlich. Ich habe ein paar Argumente für dich. Zum Beispiel hm. die Schöpfung, zum Beispiel das Gewissen. Hm. Ihr kennt alle die Bibelstellen, zum Beispiel die Geschichte Israels. Aber. Aber die größte Offenbarung ist doch wohl auch heutzutage noch, wenn mhm. ich was schriftlich nachlesen kann, wenn ich hier eine Information habe. So und jetzt sagt mir ein Buch, das so oft sagt, dass es so das Wort Gottes sei, dass Gott hier reden würde, wie die Bibel. Ja, dann kommen sie vielleicht noch mit dem Koran. Gerade Muslimen gegenüber muss man da ein paar Argumente, Bibel oder Koran haben vielleicht. Aber die meisten Menschen, denen hast du zumindest was zum Nachdenken gegeben. Ja, tatsächlich, wenn es Gott gibt, mm. wird er sich offenbart haben und nicht in irgendeinem Nachtraum irgendeinem mm. Menschen 1743 und bis dahin hat es kein Wort Gottes gegeben, bis dahin tappten die Leute im Dunkeln und ganz andere Leute sagen ganz andere Sachen. Es mm. muss ein allgemein anerkanntes Buch wie die Bibel geben, wo alle sagen, zumindest haben viele, viele Jahrhunderte, ganz viele Millionen Menschen mm. daran geglaubt, oder? Mm -hmm. Ja. Ja, soll ich ein paar weitere Argumente nennen oder wird das zu lang jetzt? Äh, ne, kannst du noch. Bring, <lacht> okay. bring noch eins. Okay. Also ich habe hier eine Karte mir gemacht, können wir auch gerne so Stichworte sagen und natürlich muss jeder seinen Weg finden, aber mhm. dass ich sage, wie ist die Bibel entstanden? Hast du das mal überlegt? Okay, da gibt es einen Koran, da hat jemand angeblich geträumt und hat dann eine Offenbarung von Gott gekommen. Wie überzeugend ist das, oder Buch Mormon oder so, wie überzeugend ist das gegen 40 verschiedene Autoren, über 1600 Jahre, mhm. haben von von Gott eine Offenbarung bekommen, zum Teil vor Publikum. Also Mose hat die Gesetzestafeln vor Publikum bekommen, vor dem zwei Millionen Volk, die wussten, dass der ohne Steintafel hochgegangen ist und mit beschriebenen Steintafeln wieder runtergekommen ist. Die zweifelten nicht daran, dass das Wort Gottes ist. Hast du mal an diese Entstehung gedacht? Mhm. Glaubst du ein Buch, du würdest du ein Buch kennen, das ähnliche Entstehungsgeschichte hat? Und vielleicht auch dieses Argument gegen die Entstehung inzwischen hat sich in vielen Köpfen ähm, festgesetzt, dass die Bibel in ihrer Zusammenstellung irgendwann mal von irgendwelchen Menschen, am meisten wird die katholische Kirche verdächtigt, das gemacht <lacht> zu haben, hat sie nicht. Nein, dass wir ganz deutlich sagen, die Bibel, es gibt keine Synode zu nennen, wo die Bibel entstanden ist. Dann wird manchmal Nicäa angeführt. Ja, die Synode von äh, Nicäa, wirklich hört man häufig, die hat die Bibel so festgelegt. Und da haben die bestimmt ein paar Bücher weggelassen, ein paar Sätze, die ihnen nicht gefielen. Und so haben sie sozusagen ihr eigenes Gotteswort gemacht. Stimmt nicht. Hast du dich mal mit Nizäa beschäftigt? Da ist das Nizäische Glaubensbekenntnis entstanden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Mhm. Da haben sie sich auf die Bibel berufen, nicht die Bibel gemacht, sondern gesagt, mhm. da steht es ja drin. Mhm. Also es gibt keine Synode. Ja, wie ist denn die Bibel dann entstanden? Ja, das frag dich mal. Steckt da Gott hinter? Ja? Mhm. Wusstest du, dass 200 vor Christus das Alte Testament abgeschlossen war? Dass äh, säkulare Autoren sagen, die Bibel ist genau das. Und sie nennen genau das, was wir heute auch noch immer die Bibel nennen mhm. würden. Hat keine jüdische Synagoge irgendwie beschlossen oder Synode mhm. oder Konzil oder irgendwie. Die Bibel ist auf wundersame Weise entstanden und auch an, in der Entstehung anerkannt worden. Obwohl sie sagt, wer ein Wort dazufügt, der sei verflucht, flucht. Und obwohl sie sagt, mhm. wer einem Prophet was vorhersagt, soll er getötet werden. So entsteht die Bibel ohne Widerspruch und mhm. jeder versteht, okay, das ist jetzt ein Wort Gottes das kannst du mir nicht erklären. Mhm. Es sei denn, du sagst, es ja, ist wirklich Wort Gottes, ja. Also solche Argumente von der Überlieferung, könnte man noch sagen, vom Inhalt natürlich, von unserer mhm. Verbreitung und so weiter, dass man den Leuten was zum Nachdenken gibt und sagt, mhm. guck mal, was du da im YouTube-Kanal von XY ja. äh, hörst, dass mhm. ähm, der Koran äh, eigentlich die eigentliche Wort Gottes war. Der sagt der Koran selber nicht. Er ist 600 Jahre nach dem letzten Bibelwort entstanden. Ja? Also ja. Mhm. Äh, Junge, du bist falsch informiert. Ja, Das sind manchmal... Dinge, die abhalten, die Menschen wirklich die Bibel ernst zu nehmen. Also da sollten wir vielleicht auch ein paar Argumente haben, ja. also vielleicht ein paar Dinge aufschreiben, wo wir sagen, das kann ich mhm. mal, nicht nur, wir können wie gesagt nicht intellektuell überzeugen, aber mhm. solche Hürden kann man auch nehmen. Ja. Aber vielleicht
0: machen wir da wirklich mal, weil es gibt ja noch viel mehr Einwände, ja. nicht nur in Bezug auf die Bibel, auch andere. Vielleicht machen wir da auch mal eine extra Folge drüber. <lacht> wir gehen wir mit Einwandpar Ja, Du kannst mhm. diese Einwände, die ja sehr verschieden sind, Letztendlich kategorisieren und mhm. in einige wenige zusammenfassen, die mal auf das Gleiche rausläufen. Und da ist ganz gut, wenn man äh, weiß, wie man damit umgehen kann, wie man darauf auch antworten kann. Genau. Nicht um irgendwie äh, eine, eine Debatte zu gewinnen, sondern um einfach auch hier wieder aufzuzeigen: Ja, klar, es, es braucht Glauben. Ja. Es braucht Glauben. Ja. Ja, und, ja. und, und, äh, Nimm, ver, nimm, mal, vertrau mal diesem, äh, nimm mal die Bibel, setz dich damit äh, auseinander, äh, dann wirst du merken, ja. dass Gottes Wort Kraft hat, wenn du mhm. wirklich ehrlich und offen mhm. bist. Ja. Gut, die Frage ist, ähm, um Gottes Wort zitieren zu können, denn das Ziel, das haben wir eigentlich festgestellt, ähm, wir müssen irgendwie mit unseren Leuten ins Bibellesen kommen. Also Gottes Wort äh, von uns ausgehend insoweit, dass wir damit vertraut sind, ins Gespräch bringen und sie dazu bringen, dass sie Interesse gewinnen an Gottes Wort und selber auch ins Lesen kommen. Wir werden nächste Mal, äh, die Info an euch, in der nächsten Folge uns darüber Gedanken machen, wie startet man denn so ein Bibelgespräch, Im persönlichen, in der Gruppe und mhm. so weiter, da werden wir drüber reden. Aber für jetzt: Wie kannst du selber auch vertrauter werden mit Gottes Wort? Also mir hat das sehr geholfen und das ist auch die Challenge, wirklich Bibelverse auswendig zu lernen. Ich habe hier so, einen kleinen, äh, so eine kleine Lernverskartei äh, und ein, ein kleine, ein kleine Trips, äh, Tipps und, und, und Tricks mal zusammengestellt, wie man Bibelverse auswendig lernt. Und diese Bibelverse sind, glaube ich, 22 Stück. Die ähm, sind ganz passend, auch bezüglich des Evangeliums, wo man einzelne Evangeliumsaspekte erklären kann, wie zum Beispiel die Liebe Gottes oder das Umkehr, Umdenken, biblische Wort ist Buße, notwendig ist und dass man gerettet wird durch äh, Glauben und dass es eine Gnade ist und nicht auf eigene Werke mhm. drauf ankommt und so weiter. 22 Bibelferse, wir äh, geben euch die mit, in den Show Notes findet ihr diese PDF, könnt ihr euch ausschneiden. Und als Lernkarte quasi nochmal in die Schule gehen und die auswendig lernen. Das wäre jetzt die Challenge. Also, für das nächste Mal Bibelverse auswendig lernen. Natürlich auch darüber hinaus, weil du wirst nicht schaffen, in zwei Wochen 22 Bibelferse auswendig zu lernen. Das glaube ich nicht. Aber gut, und da haben wir auch ein paar Fragen dabei äh, gepackt. Fünf Fragen sind dabei, die einem auch helfen können im evangelistischen Gespräch. Ja? Zum Beispiel ähm, darf ich dir erzählen, was es mein Leben völlig verändert hat? Sowas, ne? Mhm. Oder wie viele gute Werke muss man getan haben? Um gut genug für Gott zu sein, der ja perfekt ist. Ja. Okay. Also, wir tun euch das dabei. Mhm. Ähm, und ähm, da könnt ihr äh, Bibelfernseher auswendig klären. Ansonsten
1: ja. gibt es noch eine App, Remember Me, nicht wahr? Genau. Dass du da nicht Weil, drauf dass anspielst. du jetzt mit App kommst. <lacht> Verspiel, vertauschte Rollen hier. <lacht> aber tatsächlich, ja. Vielleicht hilft euch das auch. Man kann sich das auf Karteikarten ausdrucken. Man kann aber auch eine App benutzen, die einen immer wieder daran erinnert. Ach, den Vers kannst du noch nicht so gut. Dann
0: ja dir. Kann man auch mit Push-Benachrichtigungen, wo ich sage, ich habe das mal gemacht und ich habe irgendwie gelernt, diese Push-Benachrichtigungen zu übersehen. Mm, ja. <lacht> Deswegen habe ich lieber, habe ich mir dieses Ding ausgedruckt und habe mir das in meine Bibel gemacht und lerne immer wieder mit, Pferden, mit Lernkarten. Ja, genau. Das ist doch mm. besser. Ja. Ja. Gut, wir kommen zum Ende, ihr Lieben. Habt ihr Fragen oder Anregungen, schreibt uns gerne podcast.heukebach.org Wenn euch das Gespräch gefällt, freuen wir uns natürlich sehr über eine gute Bewertung oder einfach, wenn du die Glocke hier bei äh, YouTube drückst, dann verpasst du auch keine neuen Inhalte mehr. Oder du kannst auch unseren Blog abonnieren. Alle zwei Wochen kommt im Wechsel mit dem neuen Podcast auch ein Blogtext, wo wir das Thema nochmal vertiefen. Ja, wird uns freuen, von euch zu hören. Wir sagen vielen Dank und Tschüss, bis zum nächsten tschüss. Mal.